0: Инополис. А что, так можно было? Почему юные умы Башкирии уезжают в Татарстан? Лучшие преподаватели и школьники съезжаются в один из самых маленьких городов России. Замысел этого материала родился из желания показать, каким должно быть образование в каждом регионе. Мы попытались понять, почему стал возможен феномен Иннополиса, совсем юного маленького городка с недетскими миллиардными доходами и зарплатами. Именно туда ежегодно едут умные, талантливые и перспективные ребята, которых мы уже вряд ли дождемся обратно. Средняя зарплата – 86 тысяч рублей. Иннополис. Город-спутник Казани был основан в 2012 году с целью развития цифровой экономики и IT-технологий. По данным мэрии, в нем проживают 3800 человек. Это один из самых маленьких городов России. В чистом поле построены 22 жилых дома на 1572 квартиры университет, детский сад, школа, медицинские и спортивные центры. В городе зарегистрированы 367 компаний, из них 126 – резиденты и партнеры особой экономической зоны «Инополис». Согласно сведениям, предоставленным сотрудникам мэрии, среднемесячная зарплата в городе составляет 86,5 тысячи рублей. Сотрудников it компании а также партнеров и резидентов – экономической зоны 129 тысяч рублей. Основа населенного пункта – университет и особая экономическая зона, включающая в себя технопарк имени Попова и лицей. Инополис помог сформировать лидерские позиции Татарстана в цифровых технологиях, Имеющих стратегическое значение для экономики России. За 8 лет одноименный университет в статусе автономной некоммерческой организации высшего образования сумел взобраться на лидирующие позиции. В прошлом году занял 36-е место в рейтинге 100 лучших российских вузов по версии Forbes, 16-е в топ-20 инженерно-технических вузов России рейтингового агентства RAEX. Иннополис СВФСР. Первый российский университет, удостоившийся восьмого места в категории «Совместные международные научные публикации» рейтинга «Ю Мультиранг». Средний балл ЕГЭ зачисленных студентов – 95,7 баллов. В мае этого года Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с университетом создали консорциум, в который вошли 185 образовательных организаций высшего и 101 организация среднего профессионального образования. Предполагается, что за 4 года Иннополис обучит цифровым компетенциям 80 тысяч российских преподавателей и методистов. Обучение на английском. Зачисление в университет производится на грантовой основе по итогам двухэтапного конкурса, оценивающего IT-навыки, личностные качества, знания английского языка. Стоимость гранта – 800 тысяч рублей в год. По окончанию студент должен отработать до двух лет в компании-резиденте особой экономической зоны, в университете или реализовать собственный стартап. В Иннополисе обучаются на английском языке около 800 студентов из 40 стран. Профессорско-преподавательский состав – 263 человека из 24 стран с опытом работы в ведущих компаниях мировой IT-индустрии. Стипендия – от 25 до 36 тысяч рублей. Студенты создают собственные научно-исследовательские проекты в 13 лабораториях и 6 центрах прикладных разработок. Впоследствии это засчитывается как дипломная работа. Практика ориентированное обучение обеспечивает выпуск востребованных специалистов. Образовательные программы постоянно корректируются под запросы рынка. Студенты ведут собственные исследования, пишут научные статьи и работают с менторами из ведущих IT-компаний. Что думают о жизни в Инаполисе студенты? «К концу 11 класса я осознала, что хочу уехать в другой город и начать самостоятельную взрослую жизнь», вспоминает студентка Дарья Вахитова. Инаполис выбрала, потому что здесь уделяется большое внимание практике. Во время учебы студенты делают командные индивидуальные проекты, а летом стажируются в лабораториях или компаниях. Я не люблю суету, поэтому Иннополис стал для меня идеальным выбором. Хорошие условия проживания, общежитие находится рядом с университетом. Есть проход, не нужно выходить на улицу. Бесплатный спорткомплекс поблизости. Ожидания полностью совпали с действительностью. На втором курсе учеба стала более интересной. Появились командные проекты. Как минимум год после выпуска буду работать в городе Иннополис. Таковы условия моего гранта. Инополис это деревня, говорит студент Александр Кривоносов, со всеми вытекающими последствиями. Свежий воздух, хорошая экология, ведь по факту мы живем в поле. Все друг друга знают. Есть и классические для деревни минусы. Делать тут в свободное время особо нечего. Наверное, поэтому здесь все время учатся или работают. Хочешь сходить в кино – поезжай в Казань. Хочешь пошопиться в торговом центре? Добро пожаловать в Казань. Хочешь сходить потанцевать в ночной клуб? Хэр юл, как говорится. Существующее окружение заставляет постоянно практиковаться в английском, хочешь ты того или нет. Радует высокая стипендия. Я знаю очень мало вузов, в которых можно получать стипендию, на которую можно жить, не будучи при этом льготником или отличником. Жизнь в Инополисе может подойти не для каждого, уверяет студент Данила Качан. Он маленький и комфортный. В любую часть города ты можешь дойти пешком за 15-20 минут. Есть магазины, кафе, бары – все, что нужно для удовлетворения базовых нужд. Для кого-то Инополис кажется слишком маленьким. В Казань часто не наездишься, но для меня это плюс. Я люблю тихий и спокойный образ жизни. Из минусов могу отметить только сильные ветра и часто недружелюбную погоду что привлекает молодежь. Иннополис – молодой и современный город. Только здесь на дорогах беспилотников больше, чем обычных машин. И только здесь можно увидеть ситуацию, когда беспилотное такси уступает роверу-доставщику еды на пешеходном переходе. Главное преимущество университета Иннополис в том, что он предоставляет все условия для приобретения навыков, полезных для индустрии, интересные проекты, поощрение участия в различных хакатонах, стажировки в компаниях-резидентах. У университета нет прямого бюджетного финансирования. К примеру, на содержание кампуса и оплату коммунальных платежей, как у других университетов, поэтому инновационная деятельность определяет его финансовый успех. Сейчас в портфеле Наполиса насчитывает 71 коммерческий проект. По данным Картотека.ру, доходы от коммерческой деятельности университета в 2020 году составили 1,1 миллиарда, а целевые взносы имущественные взносы и пожертвования 1,5 миллиарда. К целевым взносам относятся субсидии и гранты, включая федеральную субсидию на создание опорного образовательного центра по подготовке кадров для цифровой экономики. Инновационная деятельность концентрирована в особой экономической зоне, ключевым объектом которого является технопарк общей площадью 45 тысяч квадратных метров. Здесь представлено 126 компаний-резидентов, в которых работают около полутора тысяч человек. Экономическая зона Иннополис, стратегический партнер университета, помимо совместной инновационной деятельности, является главным работодателем для выпускников университета. Особая экономическая зона Иннополис в 2020 году вошла в международный рейтинг Global Free Zones of the Year журнала FD Magazine подразделения деловой газеты Financial Times и выиграла в трех номинациях «Инфраструктура для сотрудников», «Внедрение 5G» и «Гибкое офисное пространство». «Я вряд ли вернусь в свой город». Одним из важных элементов образовательной системы Иннополиса является лицей, куда ежегодно на конкурсной основе принимают 30 талантливых детей. Обучение проводится с 7 по 11 класс. Учащиеся проживают в интернате, в классах по 15 человек. Образовательный процесс основан на развитии индивидуальных творческих и исследовательских способностях детей. Обучение, проживание в интернате и питание финансируются из бюджета Республики Татарстан. Атмосферу в лицее хорошо передают его учащиеся. Лицей – это индивидуальный подход и быстрая помощь, рассказывает учащаяся 11 класса Дарья. Если у тебя что-то не выходит, ты можешь обратиться к учителю, который все тебе объяснит хоть в сотый раз. С одной стороны, интернат сплачивает, а с другой мы 24 на 7 находимся в учебном настроении. Да и одноклассники порой начинают надоедать, потому что трудно друг от друга отдохнуть, когда вы живете в одной комнате. Сильная нагрузка. Формально мы учимся с 8.30 до 16.55, а фактически с 8.30 до 22.30, а иногда еще приходится вставать рано утром или поздно ложиться, чтобы успеть доделать все. Сначала сложно привыкнуть, но позже можно даже успеть заняться чем-то своим. Находясь в интернате, многие из нас начинают сильно скучать по родным, однако с этим можно свыкнуться. Дарья отмечает большое количество необычных мероприятий. У лицеистов есть свое Евровидение, они вместе празднуют Масленицу, участвуют в церемонии. Ученик года. Все это сильно влияет на взаимоотношения. По словам Дарьи, среда способствует развитию самостоятельности, когда понимаешь, что все зависит не только от тебя и твоих решений, родители никак не могут помочь. Дети сами стирают вещи, сами убираются, делают уроки, решают проблему, воплощают идеи. Лицей. «Дал мне большой толчок к развитию», – продолжает Дарья. «Я не раз слышала и читала, что окружение играет весомую роль в становлении личности, формировании привычек и интересов. Когда ты видишь, что каждый второй из твоих одноклассников занимает призовые места на региональных этапах Олимпиад, невольно задумываешься, а не сделает ли подобное». «Сама атмосфера подталкивает учиться и узнавать новое. Остальное – дело осознанности, интереса и смелости. Я уже сейчас работаю над собственными проектами, знакомлюсь с владельцами компании и стараюсь развиваться во многих сферах». Ученик восьмого класса Чингис рассказывает, что он познакомился с Иннополисом, когда с семьей путешествовал по России. Городок ему сразу понравился, появилось желание в нем жить и учиться. Здесь хочешь развиваться, и тебе дают эту возможность. Фактически учеба продолжается в режиме нон-стоп. И это не потому, что нас кто-то заставляет. «Очень сильно помогают учителя и воспитатели. С нами не нянькуются, но я знаю, что в случае чего меня всегда поддержат», – отмечает Чингис. Учащийся девятого класса Кирилл поступал в лицей ради усиленной подготовки по математике, физике и информатике. Тяжелее всего для него было уехать от всех друзей и знакомых, с которыми он общался большую часть жизни. «Меня все устраивает. Я вряд ли вернусь обратно», — говорит Кирилл. «Хочу добавить для тех, кто будет поступать в лицей. Поначалу сложно начать общаться с другими, но вы все подружитесь и, скорее всего, уже не захочется возвращаться назад». Все новинки здесь. Специализация развития города накладывает свой отпечаток. Иннополис используется как тестовая площадка для разрабатываемых цифровых технологий. Беспилотное такси «Яндекс» уже три года разъезжает по улицам города в тестовом режиме. Прокатиться на нем, конечно, интересно, хотя с учетом размера города и расположения улиц, пешком будет даже быстрее. Работы доставщики Яндекс «Яндекс.Ровер», предназначенные для транспортировки небольших грузов, также сейчас развозят еду из точек общепита жителям Инаполиса. Для коммуникации с жителями используются цифровые сервисы. Городской консьерж круглосуточно на трех языках (русском, английском, татарском) отвечает на вопросы жителей. Он администрирует общегородские группы чаты, отвечает на вопросы о городе. Таких в Инаполисе более 200. Виртуальные помощники. Чат-бот Инна отвечает на общие вопросы о городе. Медицинский бот поможет записаться или отменить запись на прием к специалисту медицинского центра, присылает напоминания о визите к доктору. Транспортный бот информирует о расписании автобусов и местоположении автобусов, выехавших в рейс. Открытый Иннополис – инструмент для подачи и отслеживания заявок по вопросам, связанным с жилищным фондом – общедомовое обслуживание, водоснабжение, отопление, уборка и другие вопросы. Счет на миллиарды. Конечно, инополис не идеален, но главное слагаемое его успеха – это созданная система эффективного развития цифровых технологий. Городские чиновники по российской традиции крайне не любят отвечать на неудобные вопросы и с удовольствием занимаются самовосхвалением. Но стоит заметить, что им есть чем хвалиться. За 10 лет в чистом поле возведен современный научно-образовательный комплекс, созданы тысячи высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Несмотря на свои размеры, Иннополис стал федеральным инновационным центром, создающим новую элиту российской науки. Общий объем государственных инвестиций в проект составил свыше 25 миллиардов рублей, 6 миллиардов из республиканского бюджета и 19 миллиардов из федерального. Накопленные инвестиции резидентов и партнеров особой экономической зоны по итогам 2020 года составили 28,7 миллиардов рублей, а их выручка в прошлом году увеличилась на 53% и составила 23,1 млрд. рублей. Это как раз тот случай, когда бюджетные средства не закопали в землю, а создали успешный проект инновационного развития России.